0: Radio Trescenza. Radio Trescenza di giovedì 27 maggio 2021. Buongiorno, buongiorno da Paolo Conte. Oggi partiamo da una domanda. Qual è l'immagine che abbiamo oggi dell'universo in cui eh, viviamo? Anche se eh, non siamo cosmologi, a scuola abbiamo imparato che è uno spazio Immenso, disseminato di miliardi di galassie e che noi apparteniamo a una di esse la Via Lattea di cui occupiamo una eh, posizione periferica sappiamo anche che questo universo non è eterno, ha una sua storia è nato eh, più di 13 eh, miliardi di anni fa da un evento noto con il termine di Big Bang e da allora in continua espansione Ecco, più o meno è questa l'immagine dell'universo che abbiamo noi oggi, ma se tornassimo indietro eh, di cento anni, scopriremmo che all'epoca si aveva un'immagine dell'universo completamente diversa da come ce lo raffiguriamo oggi. E a fissare quell'immagine ci fu un confronto tra due studiosi che si tenne nell'aprile del 1920 e le loro argomentazioni... Eh, che poi sono passate alla storia con il termine di grande dibattito furono pubblicate un anno dopo, proprio cento anni fa, a maggio del 1921 ecco perché ne parliamo oggi, eh, sulle pagine di una rivista Ecco, questo sarà il tema che eh, affronteremo e che ci offre Alcuni spunti per riflettere sui percorsi a volte davvero tortuosi che caratterizzano le ricerche scientifiche quando riguardano argomenti di frontiera della scienza in modo forse molto simile a quanto sta avvenendo proprio in questi mesi di dibattiti su un virus mai prima eh, conosciuto. Ma questa è anche l'occasione perché ci possiate raccontare eh, qual è l'aspetto del nostro universo che più vi appassiona o magari più vi inquieta o che più vi lascia perplessi. Ditecelo, come sempre, con un sms o un messaggio di Whatsapp al 335-56-34296. E allora per parlare del grande dibattito che si tenne 101 anni fa, eh, abbiamo chiamato Amedeo Balbi, docente di Astronomia e Astrofisica all'Università di Roma Tor Vergata. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Di Amedeo Balbi mi fa piacere segnalare il suo bellissimo canale YouTube, Cosa sappiamo dell'universo, e poi tra i tanti saggi che ha scritto l'ultimo, in ordine di tempo, che si intitola appunto L'ultimo Orizzonte. Cosa sappiamo dell'universo pubblicato da UTET nel quale si racconta la storia dei progressi scientifici compiuti nel campo della cosmologia. eh, Ricordiamo anche che il libro è nella cinquina finalista della sesta edizione del premio Asimov, il cui vincitore verrà annunciato sabato prossimo 29 maggio. Dunque in bocca al lupo Amedeo Balbi. ehm, L'immagine Amedeo Balbi dell'universo che abbiamo imparato sui banchi di scuola, che spero di aver tratteggiato nelle sue grandi linee eh, all'inizio della puntata se senza troppe imprecisioni, è un'immagine che si è venuta costruendo negli ultimi cento anni e proprio a partire appunto da quel confronto, eh, ribattezzato grande dibattito, che contrappose due eminenti figure dell'astronomia statunitense, Eber Curtis e of Shapley. Ma prima di parlare di questi due astrofisici vorrei che um, Amedeo Balbi, lei ci aiutasse un po' a ricostruire le idee che si avevano eh, sull'universo proprio all'inizio del secolo scorso.
1: Beh, sì, era appunto un, un quadro dell'universo molto diverso da quello che abbiamo oggi e che appunto è stato eh, egregiamente riassunto in precedenza. <ride> e, nel 1920, quindi diciamo nei primi due decenni del, del XX secolo, molte delle cose che oggi appunto diamo per scontato non erano note. Non era nota, ad esempio, l'espansione dell'universo che è stata scoperta più, più avanti, non era noto il fatto che l'universo appunto a, avesse avuto un'origine in realtà la maggior parte degli scienziati che pensavano e riflettevano sulla questione probabilmente avrebbero preferito di gran lunga un universo esistente da sempre che quindi un universo eterno che non avrebbe richiesto da questo punto di vista diciamo nessuna spiegazione. Non c'era appunto un'idea precisa sulle sulle dimensioni dell'universo e in particolare sulle dimensioni della, della nostra galassia, la Via Lattea. Noi sappiamo oggi che il nostro sole fa parte insieme a altre centinaia di miliardi di stelle di questa isola cosmica che chiamiamo appunto Via Lattea e all'epoca è, è tutto quello che si vedeva nel cielo Diciamo, era difficile collocarlo esattamente nelle, nelle posizioni giuste La misura delle distanze in astronomia è una delle cose più complicate Una delle cose che ha richiesto più tempo per essere eh, portata, per essere, diciamo, approfondita e perfezionata E quindi appunto, non c'era un'idea precisa sul, sulle distanze complessive Non c'era un'idea precisa sulle dimensioni della Via Lattea E quindi non c'era un'idea precisa neanche sulle dimensioni del resto dell'universo E appunto il grande dibattito era... Verteva proprio intorno a questo, eh, intorno alla, alla scala dell'universo e al fatto se la nostra Via Lattea fosse tutto quello che esisteva o se ci fosse anche altro. Tra l'altro molte altre cose tra l'altro, che, che, che diamo per scontate non erano note, una cosa che potrebbe sembrare curiosa è che nel 1920 non si sapeva esattamente quale fosse il meccanismo energetico che teneva accese le stelle. Eh, non si sapeva benissimo neanche quale fosse l'età, l'età del nostro pianeta insomma c'erano, c'erano tante cose che erano solo un secolo fa erano ancora veramente sconosciute e misteriose
0: e uno del, dei tanti punti che erano sconosciuti erano anche le cosiddette eh, nebulose a spirale dove eh, appunto eh, si era eh, cominciato a fare a, Ipotesi molto diverse. Ecco, vediamo quali erano le idee intorno a queste eh, strutture che appunto, come lei diceva, erano considerate parte integrante della, della nostra galassia dalla maggior parte della comunità dei cosmologi e degli astrofisici. Sì,
1: questo infatti era un punto importante che è stato anche un punto centrale del dibattito tra Curtis e Shapley perché, appunto, ehm, gli astronomi dell'epoca, oltre a, alle stelle, eh, avevano osservato queste, questi oggetti celesti che venivano appunto chiamati eh, nebulose perché avevano un'apparenza, un aspetto completamente diverso da una stella e sembravano appunto de, delle, delle nubi, delle piccole nubi, del, degli, degli sbuffi di materiale. e e appunto la difficoltà nel determinare la distanza di questi oggetti si rifletteva anche sulla difficoltà di determinarne la natura cioè di capire esattamente di che cosa si trattasse, che cosa fossero queste nebulose l'opinione prevalente appunto come diceva il nome stesso che era stato dato a a questi oggetti era che fossero delle delle nubi di materiale, delle nubi di, di gas, di polvere e che quindi con ogni probabilità facessero parte della nostra galassia La cosa oggi sappiamo appunto poi è stata risolta quindi anticipiamo un po' qu- qual, è stata, qual è stata la soluzione ma lo dico soprattutto per dire che la cosa ovviamente era più complicata come al solito di quello che sembra perché in realtà noi sappiamo che esistono effettivamente delle nebulose vere e proprie cioè delle vere e proprie eh, nubi di materiale che fanno parte della nostra galassia ma queste qui, queste nebulose che venivano osservate all'epoca erano di un tipo diverso venivano chiamate nebulosa spirale avevano una forma diversa e oggi sappiamo appunto che sono galassie esterne la nostra quindi sono del, del, delle isole ehm, di centinaia di miliardi di stelle come la nostra Via Lattea che però sono esterne alla Via Lattea questo però appunto nel nel 1920-21 ancora non si sapeva quindi uno degli argomenti di dibattito era proprio che cosa fossero queste nebulose a spirale
0: anche perché ricordiamolo che eh, la fotografia astronomica ovviamente era già nata ma non certamente riusciva a arrivare a quei livelli di risoluzione di dettaglio che abbiamo noi oggi per cui se noi oggi vediamo eh, una fotografia di, di, di M31 la galassia di Andromeda noi tutti eh, anche se non abbiamo eh, aperto mai un libro di astronomia capiamo che si tratta di una galassia e non magari di una nebulosa come quella per esempio di Orione all'epoca la tecnica eh, fotografica eh, c'era ma non aveva raggiunto i livelli eh, che abbiamo oggi, è così Amedeo Balbi Sì
1: decisamente sì, anche i telescopi più potenti dell'epoca non riuscivano a risolvere i dettagli di queste nebulose spirali quindi non si riusciva a vedere eh, appunto visivamente a, a capire che fossero fatte di, di, di un insieme di stelle eh, sarebbe stato diciamo difficile anche per le più vicine, ma poi ce n'erano altre che erano ancora più lontane, quindi era, era, era veramente complicato capire semplicemente da un'ispezione visiva di che cosa si trattasse. In quel periodo si era cominciato a fare anche altro, cioè a studiare, a usare per esempio la spettroscopia, che è una delle tecniche che usano gli astronomi, una delle tecniche più potenti degli astronomi che permette... Di, attraverso lo studio appunto, delle linee che corrispondono a particolari molecole o a particolari eh, elementi chimici o atomi eh, permette di capire appunto, di cosa sono fatti gli oggetti celesti e queste tecniche spettroscopiche iniziavano ad essere applicate appunto, anche alle, alle nebulose a spirale e quindi c'era, iniziava a esserci qualche dubbio sul fatto che effettivamente potessero essere fatte di stelle perché sembrava che, che insomma, le, lo spettro di questi oggetti somigliasse a quello, a quello delle, di un insieme di stelle più che di una, di una nube di materiale però appunto erano tecniche ancora difficili da applicare e tutto il grande dibattito è interessante forse anche proprio per questo perché mette alla luce eh, le le difficoltà con cui ci si scontra quando appunto le le tecniche di osservazione si spingono al, al, al massimo delle loro possibilità e i dati sono ancora incerti e incompleti.
0: Ecco, e allora proprio su questi temi molto eh, aperti, eh, molto controversi, eh, si tenne appunto a, eh, a Washington un confronto eh, tra eh, questi due grandi astrofisici, Arlo Shapley e Eber Curtis. Ecco, che cosa, eh, che cosa avvenne in quel, in quel confronto, che cosa discussero eh, i due e, e a quali conclusioni arrivarono?
1: Dunque, potremmo semplificare dicendo che le due posizioni, le, le posizioni dei due astronomi sulla questione della dimensione dell'universo, eh, le posizioni erano che insomma Cortis era eh, convinto che l'universo appunto contenesse altre galassie rispetto alla nostra, oltre alla nostra, e che quindi fosse diciamo molto più grande della nostra galassia. Mentre diciamo, propendeva invece per per, per un'interpretazione diversa, propendeva appunto per per il fatto che queste nebulose spirale facessero parte della nostra galassia o comunque fossero vicine alla nostra galassia, ecco questo era, era anche... Diciamo, era un'altra delle cose che, che era oggetto di dibattito, cioè se, effe, quale fosse effettivamente appunto la distanza di queste nebulose spirali dalla nostra galassia. Diciamo, però poi in realtà se uno va a guardarsi nel dettaglio quello che è successo durante questo dibattito, ci si rende conto che le posizioni non erano appunto così nette, eh, e che, che il dibattito stesso eh, probabilmente non ha avuto alla fine un esito chiaro, cioè non c'è stato un chiaro vincitore, anche se poi diciamo, n- normalmente si tende ad attribuire uh, a Curtis la, la, la vittoria tra virgolette, del dibattito, in realtà probabilmente le cose furono molto più sfumate, perché va detto che eh, Shapley eh, in realtà aveva fatto delle mh, misure della dimensione della nostra galassia che correggevano eh, le, le misure precedenti che esistevano. Eh, fino a quel momento diciamo, la nostra galassia, alla nostra galassia si attribuiva un diametro all'incirca di 10.000 anni luce, che oggi sappiamo, lo dico per mettere le cose in prospettiva, è... 10 volte inferiore al diametro che effettivamente eh, sappiamo essere quello corretto. La nostra galassia ha un diametro dell'ordine di 100.000 anni luce. Ecco, Curtis eh, era era, uno degli astronomi eh, che eh, che aveva fatto i maggiori progressi nella nella misura delle distanze nell'universo, aveva trovato un metodo innovativo per misurare le distanze nell'universo, e si era convinto che la nostra galassia fosse più grande di così fosse più grande di 10.000 anni luce però appunto la dimensione che attribuiva Shapley alla nostra galassia oggi sappiamo era un po' troppo grande cioè era di circa 300.000 anni luce quindi aveva sbagliato un po' in eccesso Ehm, quindi diciamo Curtis invece era ancora del parere che la galassia fosse piccola e e quindi diciamo la verità stava un po' nel mezzo è vero che Curtis Aveva aveva indovinato il fatto che che le nebulose spirali fossero esterne alla nostra, ma è anche vero che aveva eh, sottostimato parecchio la dimensione della nostra galassia. Scepe invece era corretto sul fatto che la nostra galassia fosse più grande di quanto pensavano eh, all'epoca la maggior parte degli astronomi. Ma mh, proprio per questo riteneva abbastanza strano, impossibile, che le nebulose spirale fossero molto più lontane di così. Quindi, appunto, la, i contorni del dibattito sono più sfumati di quello che uno potrebbe pensare. Un'altra cosa che Curtis, su cui Kurt, Curtis e, e gli altri astronomi dell'epoca erano lontani dalla verità era ritenere che, che il, il nostro sistema solare fosse abbastanza vicino al centro della Via Lattea cioè al centro della nostra galassia cosa che oggi sappiamo non essere vera e di, di cui Shapley non era convinto Shapley correttamente diceva dai, dai suoi dati eh, concludeva che il Sole fosse in una posizione periferica della Via Lattea quindi appunto come vediamo insomma, la, la questione era un po' più, più complicata di, di come spesso viene raccontata
0: Intanto stanno arrivando ehm, i primi messaggi al 3355634296, eh, ovviamente sono tante le suggestioni che ci arrivano, eh, per esempio Valeria da Trento ci scrive la domanda sull'universo che da, da sempre mi tormenta è dov'è che si colloca eh, l'universo e eh, com'è possibile eh, che non abbia un inizio e una fine. E, eh, Luigi ci dice mi appassiona la domanda. eh, l'energia con cui è stato creato l'universo chi l'ha creata? I buchi neri portano verso altre dimensioni interessante anche una considerazione che fa un ascoltatore e ascoltatrice che non si firma che dice fra 300-400 anni i nostri posteri considereranno noi come noi adesso consideriamo eh, i nostri avi di 300-400 anni fa a proposito delle loro eh, concezioni cosmologiche ma ovviamente sono tante eh, questioni per le quali vi bisognerebbe dedicare un'intera puntata, però volevo invece sottolineare un altro messaggio: anche qui di eh, un eh, anonimo ascoltatore o ascoltatrice che ci dice ricordo che fu grazie ad Isaac Asimov che conobbi Henrietta Leavitt e il ruolo della sua scoperta le cefeidi eh, che sono una classe di stelle nell'ampliare la capacità di determinare le distanze dell'universo fino a quel momento estremamente limitate su grande scala parto da questa da questo messaggio Amedeo Balbi perché in effetti fu proprio anche affidato a questa particolare classe di stelle una eh, parziale, soluzione eh, scientifica che è avvenuta proprio negli anni successivi al grande dibattito. Balbi.
1: Sì, è proprio così, Henrietta Leavitt ebbe un ruolo cruciale in questa cosa perché scoprì appunto che queste stelle, le cefei, che sono stelle variabili, quindi che variano diciamo periodicamente, regolarmente la loro luminosità, Henrietta ehm, Leavitt scoprì che questo periodo di, di, di variazione della luminosità poteva essere messo in relazione alla luminosità stessa delle delle cefeidi e quindi questo permetteva di usarle come quello che gli astronomi chiamano candele standard, cioè degli oggetti di cui conosciamo la luminosità e quindi eh, misurando quanto ci appare la loro luce debole eh, possiamo capire a che distanza si trovano e quindi possono essere usati come indicatori di distanza e questa idea cioè questo questo legame tra la luminosità e il periodo scoperto proprio da Henrietta Leavitt fu essenziale per eh, usare proprio le cefeidi come indicatori di distanza da Edwin Hubble, che eh, qualche anno più tardi, dopo, dopo il, di, il grande dibattito, quindi nel 1924, scoprì una cefeide nella, in quella che all'epoca veniva chiamata nebulosa a spirale di Andromeda, e che oggi sappiamo appunto essere una galassia, eh, Hubble scoprì una cefeide e quindi riuscì a misurare la distanza di questa nebulosa a spirale e capì che effettivamente era decisamente troppo lontana per fare parte della nostra galassia della Via Lattea e quindi quella fu diciamo, la scoperta che come ebbe a dire proprio Shapley distrusse la visione dell'universo di Shapley e la visione dell'universo di chi eh, credeva che la galassia fosse tutto quello che c'era perché sancì in maniera diciamo, incontrovertibile l'esistenza di galassie esterne alla nostra quindi fu l'inizio della, della cosmologia moderna se vogliamo e anche della, dell'astrofisica extragalattica
0: si dice che appunto fu proprio quella lettera che Hubble scriss- che scrisse a Shepley: che eh, eh, determinò un momento di sgomento nel momento in cui Shepley eh, lesse quella lettera che disse questa lettera distrugge la mia immagine eh, dell'universo. Ehm, Amedeo Balbi, eh, quali... Eh, cambiamenti sono intervenuti negli ultimi tempi proprio a proposito della misura della, eh, della distanza delle, delle galassie.
1: Beh, diciamo che la, forse il, il, il progresso più rilevante negli ultimi decenni è stato um, eh, la possibilità di usare altri tipi di, di, candele, di candele standard, quindi diciamo fino a qualche decennio fa si usavano queste stelle variabili prevalentemente. Eh, a un certo punto si, sono, si è iniziato a usare un tipo di supernova, che, che è appunto l'esplosione che mette, la fine, che mette fine alla vita di alcuni tipi di stelle, e queste esplosioni di supernova estremamente luminose hanno cominciato ad essere usate come candele standard e soprattutto come indicatori di distanza che potevano essere applicati a distanze molto più grandi delle cefeidi e proprio grazie all'uso di queste supernove nel 1998 due diversi team di astronomi rivedendo appunto la misura delle distanze rivedendo la la, la, la legge che descrive l'espansione dell'universo che fu scoperta ricordiamolo proprio da da, da Edwin Hubble eh, rivedendo questa questa legge con questi nuovi indicatori di supernova hanno scoperto che l'espansione dell'universo sta accelerando che è stata una scoperta eh, cruciale della cosmologia degli ultimi 20-25 anni a cui è stato assegnato tra l'altro un premio Nobel per la fisica nel 2011 e quindi direi che questo questo è stato un grande grande passo avanti in in aggiunta a questo c'è stata l'evoluzione tecnica proprio la la capacità di costruire telescopi sempre più potenti ad esempio proprio la misura dell'espansione dell'universo l'accuratezza nella misura dell'espansione dell'universo è cresciuta moltissimo per esempio dopo che si è iniziato a usare il telescopio spaziale Hubble proprio per osservare eh, galassie distanti e per trovare indicatori di distanza dentro dentro queste galassie, quindi questi sono stati due, due momenti importanti della cosmologia più recente
0: eh, Ameseo Balbi, eh, al 3355634296 è arrivato un bellissimo messaggio di Emanuela che ci dice la parola universo, mi ricorda tutto quello che non sappiamo ed è tantissimo, aggiunge. Ma allora le vorrei chiedere, partirei proprio da questo per eh, chiederle questo. Eh, se lei dovesse indicare un grande dibattito in campo cosmologico in corso oggi, all'inizio degli anni 20 di questo nostro secolo, quali indicherebbe lei?
1: Beh ce ne sarebbero diversi, una cosa che sta, che sta tenendo banco <ride> ultimamente che però diciamo, è un argomento che probabilmente non è paragonabile come impatto ancora a quello, a quello del grande dibattito del, degli anni venti eh, ma diciamo, tra i cosmologi c'è eh, in questi ultimi anni discussione e dibattito appunto su come interpretare alcune alcune misure recenti proprio sulla costante di Hubble, cioè sul parametro che ci dice come si espande l'universo, a che ritmo si espande l'universo, perché diversi gruppi e diverse tecniche di misura negli ultimi anni hanno iniziato a dare eh, risultati leggermente discordanti che so, e, e questa, questa discordanza sembra diciamo, crescere man mano che si fanno misure più accurate piuttosto che andare via, quindi c'è chi comincia a pensare che si tratti di qualcosa che non capiamo bene, c'è anche la possibilità che siano invece eh, ancora diciamo, incertezze nella misura come vediamo quando appunto ci spingiamo al limite estremo delle nostre capacità le cose diventano complicate da stabilire quindi diciamo questo per esempio è un argomento tecnico che che sta tenendo banco negli ultimi anni. Ovviamente ci sono tante tante altre cose che possiamo immaginare a livello appunto della... della, anche semplicemente limitandoci alla cosmologia che che ancora non sappiamo e quindi sono d'accordo assolutamente con gli ascoltatori che mettono l'accento sulle cose che non sappiamo, non sappiamo per esempio esattamente tutti i dettagli dell'origine dell'universo, non abbiamo ancora capito benissimo tutto, non sappiamo esattamente la causa dell'espansione accelerata che, di cui parlavo prima anche se abbiamo, abbiamo delle, delle idee in proposito e non sappiamo di cosa è fatto il 95% dell'universo perché c'è la materia oscura e l'energia oscura eh, di cui appunto ancora non conosciamo del tutto eh, la natura e quindi insomma sicuramente ci sono tanti, tanti aspetti che ancora sono eh, oggetto di, di dibattito e di controversia e Diciamo, secondo me è interessante proprio mettere in luce questo aspetto della scienza che è un continuo eh, spingersi dove, dove ancora non, non sappiamo come stanno bene le cose e, e cercare appunto di, di trovare una risposta.
0: E infatti ecco proprio questo, Amedeo Balbi le volevo chiedere, insomma cosa ci insegna oggi quella controversia di un secolo fa e se la guardiamo anche con la eh, cartina da Sole appunto dei dibattiti attuali, cioè quando ci spingiamo su settori eh, di frontiera è normale che ci siano posizioni eh, così radicali, così contrapposte e poi riprendendo anche una domanda che è arrivata qui al 3355634296, com'è possibile che con il progredire anche delle tecnologie che vengono applicate in campo appunto eh, astronomico, astrofisico ci, ci possa essere questo ce lo chiede un ascoltatore, com'è possibile che ci possa essere una tale incertezza sulla conoscenza addirittura del 96% del nostro universo, appunto lei prima ricordava, materia oscura, energia oscura, conosciamo soltanto la materia ordinaria, che è solo il 4% del nostro universo, quindi più progrediscono le tecniche osservative, le conoscenze, meno conosciamo o scopriamo di conoscere sempre meno. Com'è possibile?
1: Ma direi che, che è proprio esattamente il, il tratto distintivo della scienza, questo, cioè il fatto di, di allargare progressivamente la, la, l'area delle, delle cose che conosciamo. Man mano che noi allarghiamo l'area delle cose che conosciamo, il perimetro di quello che ancora non conosciamo cresce a sua volta e ci rendiamo conto che fuori dal, dal perimetro delle cose che conosciamo. Ci sono molte, moltissime più cose che ancora non conosciamo e e che cerchiamo di capire e spesso non ci rendiamo conto di non saperle quelle cose fino a quando non ci viene in mente la domanda e la domanda ci viene in mente proprio perché magari abbiamo trovato la risposta a qualcosa che ci chiedevamo in precedenza e quindi eh, sembra anche... A volte è banale ricordarlo, ma è è vero che man mano che noi troviamo delle risposte, queste stesse risposte ci ci fanno venire in mente dubbi e domande che prima prima non avevamo. Quindi direi che che è tutto sotto controllo, diciamo, questo è è il normale progresso della scienza. La scienza non è qualcosa che finisce a un certo punto e che ci dà tutte le risposte che vorremmo. È, È un processo continuo e in questo, diciamo, in questo processo c'è spazio per i dibattiti, le controversie, perché c'è sempre una zona grigia dove ancora appunto, i dati sono imprecisi, dove i nostri strumenti non riescono ancora a guardare con, con il dettaglio sufficiente. In questa zona grigia c'è spazio per, per differenze e, e appunto, dibattiti anche molto vivaci, la scienza si nutre di queste cose ed è bella per questo ed è bello anche raccontare questo piuttosto che appunto una serie di, di ricette o di certezze eh, così eh, che, che non possono, non possono essere messe in discussione.
0: Certo, certo. Amedeo Balbi, grazie, grazie molte anche per queste sue considerazioni con le quali chiudiamo eh, questa puntata. Ricordo che Amedeo Balbi, astrofisico all'Università di Roma Tor Bergata, è eh, autore di numerosi saggi, tra i quali L'Ultimo Orizzonte, Cosa sappiamo dell'universo, pubblicato da UTET, Eh, ma volevo anche eh, ricordare che eh, i i temi eh, inerenti al grande dibattito sono stati affrontati da Amedeo Balbi in altri due libri Eh, uno si intitolava Il buio oltre le stelle l'esplorazione dei lati oscuri dell'universo pubblicato da Codice Edizioni nel 2011 quindi dieci anni fa ma il libro è ancora in catalogo e poi eh, il fumetto eh, di Amedeo Balbi eh, firmato insieme a Rossano Piccioni che si intitola Cosmicomic Gli uomini che scoprirono il Big Bang. Sempre di codice edizione pubblicato nel 2013. Radio Trescenza termina qui insieme a chi vi parla Paolo Conte. Vi salutano Marco Pompi in regia, Fiore Liborio alla console il curatore di Radio Trescenza Marco Motta, il programma ideato da Rossella Panarese, e la redazione di Francesca Buoninconti e Roberta Fulci buona prosecuzione con i programmi di Radio 3